0: Buena gente, venido a Podcast, espero que se la estén pasando de lo mejor esta semana. Este, bueno, una semana que no pudimos hacer podcast, pero ni pedo. Gerardo, ¿quieres explicar? No. Sí, chato, nos grabamos porque este Gerardo no pudo, pero esta semana, pues sí pudimos. Así que espero que se diviertan aquí en este nuevo episodio... ...donde hablaremos de algunos temas que han pasado en estas dos semanas. Y que, bueno, espero que disfruten aquí compartiendo nuestras opiniones, que no somos de expertos ni nada... Pero valemos para pura madre. Gerardo, ¿cómo has estado?
1: Mira, la verdad he estado bien. Me siento bien. Mentira. No he sabido qué hacer con mi vida. Todo bien, la verdad. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal te ha ido en la escuela? Desde que hablamos de el regreso a clases.
0: Al Chile pues me ha ido pues, bien, güey. Porque apenas estoy regresando de nuevo. Bueno, estoy regresando a la vida antes. Que era exámenes, portafolios, todas esas madres. Y pues, uff. O sea ahorita estoy muy, pues, muy feliz, la neta. No, tampoco no estoy agüitado ni nada, pero estoy feliz de pues poder convivir con, con más gente, más Con a Mis
1: diario. amiguitos. Chato, güey. No, la verdad, yo no sé, no he ido tan constantemente a la prepa. Y creo que voy a reprobar el primer parcial, pero eh, mira, nada nuevo. Hay dos
0: que te puedo recuperar. Sí, hay dos. Fui, sí, güey, son tres. Ah, en serio, no sé cuánto se como Jorge que dejó la prepa, ¿Qué? güey. Te creas, es güey? que no dicho eso, ¿verdad? Todo, todos los sí, que dijeron no, Jorge, te quiero. <risas> Mamá de Jorge, no vea esto. Te creas, güey. Y si ya lo vio, el bueno, video? este, Geram, ahorita Dime. en mi lista de temas tengo temas ferios y ligeros. Ok. ¿Tú La mala primero. Tú eliges, este, qué tema quieres empezar. ¿El Dime ligero? los títulos. Al chile no te los voy a decir, güey, porque es un puto spoiler de todo el podcast, güey. Pero te iba a decir de que... que ¿Qué tema quieres empezar? ¿Uno ligero o uno fuerte? Esta es una montaña rusa, así que empecemos en lo más ligero. En lo más ligero. Bueno, este, acuérdate que en septiembre... Estamos en México y pues van a venir los primeros frentes fríos, güey. Uy. Qué rico. Y pues ahorita que fueron los primeros frentes fríos quería decirte, güey, ¿tú cuál es, tú qué morro eres, güey? ¿El que prefiere el calor o el frío? Que es una pinche pregunta existencial filosófica, güey, que todo puta persona debería saber Volvemos a los chetos. Prácticamente, prácticamente.
1: Ok, bueno, pues, sinceramente... Ambos tienen cosas buenas, pero tengo mejores recuerdos en temporadas de frío. Y me encanta más lo que puedes hacer en tiempo de frío.
0: Fíjate que a mí me gusta más el verano, güey. La neta. A mí me gusta el verano, pero por las piscinas, güey. Salir un chingo, el folazo. O sea, está chido. Y como mi piel es morena, aguanto el sol, güey. Sí, es que como tú no eres albañil, por eso, ¿verdad? te lo rico, güey. Y bueno, y pues... Conforme... Y ahorita en el frío, pues a mí lo que me gusta es la Navidad, güey. Y mi cumpleaños. La neta, son las dos cosas que, pues, me gustan, güey. Y, pues, está chido. ¿Cuándo cumples años? Cumplo el 28 de noviembre, güey. Voy a cumplir mis 18 añitos. ¿18? Ajá, mis ¿No 18 tenías años, 32? Güey. ¿Qué te lo... <risa> <Y> chato, güey! <risa> Dicho, verdad. me fue un chingo, güey.
1: Y no, y no saben. <risa>
0: no, nah, hombre, güey. Bueno, bueno, en nuestro primer tema del día de hoy, güey. México, acuérdate que fue víctima de un huracán, ¿Verdad? ...por la parte de baja del, del país. Ajá. Y, pues, dos mil millones de pesos en ayudas directas a los damnificados de Surucán. ¿Ok? Muy bien. Y, quería preguntarte algo, güey. ¿Tú te acuerdas del tornado de Acuña? Qué manera de robarse la atención. <risa>
1: <risa> Verga.
0: <risa>
1: ah, sí. Tú te caíste. Mira, yo tengo dinero.
0: No, pero, o sea, ¿tú te acuerdas de esa...? Sí, sí, sí. De, de obviamente. Porque es una... Bueno, para mí es mi experiencia en desastres naturales, por decirlo. Es la única experiencia que he tenido... O sea, de que no fue una puta inundación, ¿sabes? O sea, de que un hurac... Un tornado, güey, cerca de mi casa... No me afectó, gracias a Dios, pero sí me Viv tocó verlo. ¿Vivía güey. cerca de ahí? Sí, vivía cerca de ahí, por el paraíso.
1: Ah, ok. No, con razón.
0: ¿Y a ti no te tocó ver algo por el estilo? O sea, ¿no te tocó, o sea, ayudar algo? O sea, ¿cómo fue tu experiencia en un... en...? Con esto del tornado, güey.
1: No sé, tendríamos que aproximadamente 13 años. 12, Ay, es 13. que tú, era, tú eres
0: menor que yo, güey, un año.
1: Un año, pero, o sea, es un, ese rango, 12, 13 años más o menos. Eh, no sé, el único recuerdo, el recuerdo que tengo es que eran como las 4 de la mañana y hacía demasiado aire afuera y muchos truenos, de hecho. Solo sabía que la luz se, se iba a cada rato. Y después, como a las 6 de la mañana, fue lo más, así como que más fuerte. Después de eso, desapareció todo. O sea, todo, literal. Se llevó gente, casas y todo. Pero no te das cuenta de eso. O sea, yo vivo en una parte muy alejada de donde sucedió. Pero igual, o sea, estuvo demasiado fuerte. Como una tormenta normal a como un suceso,
0: ¿sí? Fíjate que a mí me tocó, pero me tocó ver verfinos y así que... Y fíjate, güey, te quería comentar una parte... Cuando es un desastre natural, güey, muchas veces cuando hay, hay gente chida, güey, pero también hay gente bien mierda, güey. Hay gente bien mierda. ¿Cuántos se robaron? Al chile, güey, a eso, eso voy. Pero fíjate, güey, en nuestra primera, este, vuelta para allá, en familia... Bueno, voy a empezar mejor desde el inicio, mira. Lo que pasó fue que yo estaba en el transporte escolar, güey. Y nosotros nos tocó ver, o sea, vientos muy fuertes. Y hubo un momento donde la van, pues, simplemente nos paramos porque era muy fuerte y había un poquito de lluvia y no podía ver a la señora. ...que manejaba la van. Entonces, lo que pasó fue que no escuchamos alarmas. Escuchamos alarmas y la señora nos regresó a nuestras casas, güey. Yo era el primero que recogía cuando Fuiste
1: antes... pues el último que dejaron.
0: Fui el último que dejaron, güey, porque la de la van vivía al lado, güey. no malos. Ah, ok, o sea, ok, ok. No era porque no me querían, güey, era porque vivía al lado. Entonces, eso pasó y yo no, yo no supe qué había pasado, güey, porque andaba bien dormido escuchando raps de Naruto... Mm. Y... Porque 12 años. Sí, porque 12 años. Bueno, güey. ahorita también los estaba escuchando antes de grabar, pero quién lo juzga. <ríe> bueno, y lo que pasó después fue que este, yo no me recuerdo que despertar, güey, como a la una, porque andaba bien desvelado. Y despierto a la una y mi mamá me cuenta, no, pues hubo un tornado. Y pues como oh. yo tenía pues, mi pandilla de amigos, güey, callejeros a la verga. Era una pinche banda se, de gatos. Se salieron güey. a ver qué agarraban. No, güey, fuimos a ver qué onda. Y pues fuimos, güey, hasta altos. Ajá. Que está como unas... ¿Cuánto? O, unas una media 15 hora de, cuadras.
1: Bueno, está como... Bueno,
0: como niño de 12 años, como 20, media hora de ahí. 20 minutos caminando hicimos, creo. 20 minutos caminando. Y, pues, la verdad, pues, fuimos a ver qué onda, güey, porque había un camión tirado, había un chingo de cosas. Y luego, pues, a nosotros nos tocó ver que vecinos, güey, de nuestra calle, güey, que ni nada que ver con el puto accidente, güey. Que simplemente eran de que estaban... O sea, vivían por ahí cerca, güey. No les afectó nada llevándose cosas, güey, los que traían. O sea, de que se llevaban... O sea, hay gente que donaba... Y, y ese, ellos y, llegaban a agarrar eh, cosas. Y llegaban a agarrar, güey. Y, y yo digo que eso fue muy mierda, güey. O sea, yo me acuerdo que yo vi a eso y a una señora sí si le dije... ...usted no vio por ahí. Y como que otra gente sí si le dijo... ...eh, no vi por aquí, pues, va qué feo, O sea, ¿qué está haciendo agarrando? Y la, la señora y, le dio vergüenza. Y la lincharon. No, pues, la señora le dio vergüenza y se fue, güey. O sea, capaz me vio como pinche mamón... Pero no mames, güey. O tomando ayuda que no es tuya. Sí. Y me acuerdo que hasta vino el presidente, güey, o algo así. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Eh, fíjate que yo he vivido situaciones así por...
1: Inundaciones. O sea, por donde vivo es un charco. Oh, sí, sí. Entonces... No voy a decir dónde vivo.
0: Nada, <risa> <risa> no, no, ni importaba, güey.
1: Bueno. <risa> no, dale, dale. es que... ...normalmente la gente de Acuña tiene... ...bueno, de todos lados tiene esa manía de que si dices... ...vivo por tal lado, te hacen un estereotipo perfecto de cómo eres. Nah, el chile pues... Pero todos sabemos que los de los altos de Santa Teresa... ...no, no es cierto, no es cierto. <risa> o puro, los de las
0: 5 de mayo. Puro pinche alto de Santa Teresa, la barca. Allá en las 5
1: de mayo nadie... <risa> bueno, <risa> bueno, y
0: luego, ¿cómo, y luego después, ¿cómo, cómo, ¿cómo es cuando se inunda, güey, por ahí? No más.
1: No sé, es, es como un sueño húmedo. <risa> Andale, exactamente No, no sé, o sea, es que Bueno, mi recuerdo fue Que desde temprano mi mamá iba a trabajar O sea, se fue a trabajar Y ya sabíamos que, o sea, había riesgo De inundación y pues No le tomó tanta importancia, ¿verdad? Y luego nos llamó diciendo, hey, por donde yo vengo Ya hay mucha agua Voy para la casa, espérenme Y de ahí nos vamos Y pues nosotros la esperamos Pero era una desesperación muy grande porque veías las calles Alrededor de la mía y se miraba cómo fluía el agua por todas esas calles O sea, mi calle no, no se inundó tal cual o sea, Era, era parte del río, güey A los alrededores, nada más O sea, mi calle fue lo que se salvó así Y cuando pasó Toda el agua por ahí, solo fluyó No se llenó, no se metió a la casa Y nada Corte A, nosotros, media hora antes Cruzando un arroyo Porque pensamos que se iba a inundar todo Y corríamos más riesgo Cruzando un arroyo Que quedándonos en nuestra casa a y a la fecha me he cuestionado, o sea, ¿qué rayos haces en una inundación? O sea, ¿sales de tu casa o te quedas en el punto más alto que puedas de tu casa?
0: Fíjate que yo creo que lo más probable es que tengas que ir al punto más alto. Porque estar dentro de la casa puedes o sea, tener los pies cada rato muy mojados... Si tiene, no sé, una herida o algo, pues, o sea, se te puede infectar muy fácilmente. Entonces, yo creo que es mejor irte arriba. Pero tampoco depende que tanto. O sea, si son 5 centímetros de agua, no creo que importe tanto. Mientras no toque electrónicos o algo de electricidad. Es que Acuña es una ciudad, y lo he dicho muchas
1: veces, Acuña es una ciudad de extremos. Aquí o mueres de deshidratación o mueres inundado. O sea, mueres ahogado o mueres por alguna situación muy extrema. O sea, deshidratado. O ya no te encuentran porque te llevo un tornado. <ríe> Madre. Y sí, o sea, ese, ese era nuestro lo que he pensado a la fecha. O sea, nos hubiéramos quedado y sí, se inundaba más. O sea, si subía demasiado el nivel del agua, ¿cómo? O sea, ¿qué hacíamos? O sea, me quedé pensando a la fecha.
0: Fíjate que, pues, la verdad para mí eso, esa fue mi experiencia en desastres naturales, güey. Fue... Como quería platicar de esto porque también se me fue muy mierda, güey. Eso que había pasado de que agarrar cosas que no tuve Y con lo que pasó abajo del país, güey, yo siento que... Siento que esa situación probablemente se repitió. Siento que probablemente alguien agarró cosas que no eran. Igualmente cuando eran los sismos, güey. Cuando los sismos de, de septiembre, que son ya famosos aquí en México, güey. ¿Que ya es septiembre? Ajá, pues, ya es septiembre, güey. Y pues... Y ya... entonces
1: sus... <risa> <Nah, güey, risa> no.
0: Y pues siento que ya es todo un pedo, güey, cuando estaba bajo, eh, allá en... Allá en el fur porque ahí tiemblan, güey. Y si te culeas. Pues
1: es que no es cualquier cosa ahí. O sea, son temblores de magnitudes de 7 hacia arriba,
0: Fíjate que vi un video, güey, en YouTube, vi un video de un canal inglés... ...que era acerca de que la Ciudad de México es la ciudad peor localizada geográficamente. Por, la, por, ya sabes, eso de que Carlos se inunda, de que se está yendo para abajo... O sea, de que está valiendo mar en prácticamente la ciudad eh, también de que está medio casi de un desierto o así. Pues bueno, sí, pero qué bonito se miraba el águila comiéndose una serpiente. Pues sí, güey. O sea, nada <risa> más que nada pues, por esa leyenda y todo sí, el... Obviamente. Y un meme, güey, que me dio mucha rifa que era de que 500 años de historia a la mierda, güey. Y era una <risa> serpiente, güey, que le había picado al águila y que estaba toda tirada del águila. Y pues ahí me dio mucha rifa porque, no sé, pues, o sea, espíritu patrio. No sé si... No sé si has visto en Netflix, güey, las películas de Luis Estrada. Sí, amo esas películas, o sea, es... Bueno, creo yo
1: que son de los pocos direct, bueno, directores, directores mexicano mexicanos que, que hacen que las películas mexicanas valgan la pena, porque si analizamos toda la cinemática mexicana, o sea, la, todo lo que se produce en México, la mayoría son películas de comedia, que no digo que estén
0: mal... Pero es comedia comercial. O sea, es... Ah, cine comercial. O sea, es... Como dicen de que México... México en las películas americanas y sale como que todos morenos. Y México en las películas mexicanas y todo todos blancos, güey. Sí, Viviendo, no sé, en Polanco. ¿no? En, los sí. en los cartones de leche. Sí, güey, sí. Y pues, yo siento que Luis Estrada fue un Guillermo de Toro que se quedó en México. Bueno, también vi que está empezando a hacer una nueva película que va a tratar acerca. Ya sabes que. Sus es que todas sus películas son, están conectadas. O, o sea, sea, sí, sí, pero de que me refiero a que cada. cada tiene una temática. Tiene una temática como. El, el, el infierno rey, es ah, el narcotráfico en México. El rey de, el, la el, el, la el ley rey de será acerca de la, la corrupción. Política. política, corrupción. Luego, ya sabes, la dictadura perfecta es uh. publicidad y todo eso televisa. Y pues, o sea, haciendo que. Y dice que la siguiente película de Luis Estrada será acerca de la familia, güey, en sí. ¿Qué familia? O sea, o sea, la familia mexicana. Es o sea, que... promedio. Los valores que normalmente se tienen. Bueno,
1: quiero seguir vivo, pero hay un cártel al cual se le conoce como la familia. No, pendejo, no. no <ríe> la fico, la verga, güey. Vamos a meternos en pedos? Sí, son vistas. Imagínate el siguiente podcast. Ah, no, vete <ríe> a la verga, una güey. Siguiente podcast en, <ríe> en la bolsa
0: de plástico, cabrón.
1: No, tal vez solo tú
0: grabando y aquí una cruz bien grande. <ríe> no, pues también, güey. Y fíjate que este, hablando de México, güey, es un país... Pa es, un, es el mes patrio, güey. Es el último podcast que podremos decir de que arriba a México, güey. Porque ya después de 15 de septiembre la mayoría de la gente ya no le importa. Sí, pues, de hecho,
1: yo lo considero el mes de... Yo no, yo no pedí nacer en México, solo tuve suerte. Todos sí. los demás meses todo Fíjate mundo que también, lo odia. Fíjate
0: que también he visto gente, güey, como la... la mu muchas mujeres, güey, que han puesto lo de... Han puesto estado de WhatsApp de que... Este, viva México, machista y misógino, cosas así, güey. Y yo digo que pues están todo derecho de poner sus cosas, güey. Pero... Pero... Este, queríamos hablar de esto. Quiero hablar de esto. Despenalización del aborto, güey, en México. Ahí, Uy, güey, le pegué. Es... Es... Yo digo que qué chido que pasó, la neta. Qué es... chido que pasó. Es que si lo piensas... Es una pelea que ganaron, güey.
1: De hecho, sí. Pero si lo piensas, quiere decir que las autoridades al mando de esto ya tienen un poquito más de conciencia que antes. Porque normalmente se regían por el qué dirán, por el pensamiento de la iglesia, por el pensamiento de otras personas. Ahorita ya se está pensando por cada persona en individual, o sea, cada persona tenga el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera, está perfecto y está muy chido que ya no se tomen en cuenta otros puntos aparte para tomar una ley como tal. O sea, algo que no influya, algo que no tenga nada que ver, como lo era la iglesia, para nosotros, sí, sí, o sea, y es lo que más he odiado a la fecha, o sea, que la, la gente que vive la religión al pie de la letra. Y que se pierde muchas cosas por eso.
0: Pues, para mí es como que... Pues, al chile yo lo respeto, güey. Nomás con que no trates de poner cosas encima de otros. Igualmente con los ateos porque... Algunos también cagan, güey. La neta. O sea, no soy eh, religioso o algo. Pero es que cagan porque a veces como que... Se, creo que se sienten mejores que otros. Es que yo soy ateo. Pues, al chile Es no que yo no wey, creo wey. en eso. Todo a respetar, güey. Yo soy ateo y me valen madre tus creencias. Sí, güey. Y pues, o um... sea... <risa> es que fue un meme muy viejo, güey. De hecho... Bueno, pero... Y luego, pues, esa, yo siento que está muy padre, güey, que haya pasado esto de la despenalización. Y espero que haya más victorias más, güey, para las mujeres.
1: Eh, creo que... No sé si fue a nivel nacional o solo fue en algunos estados. Creo que
0: fue... Como es anticonstitucional, Ajá. es en todo el país, supongo. Y creo que... Pero el pedo es que se quitó la despenalización, pero en algunos estados sigue siendo ilegal o algo así.
1: Pues es que, bueno, depende, cada
0: depende de cada estado. Depende de cada estado, güey. Cada estado, como creo que en Oaxaca y pues, así. de hecho, Coahuila fue de los. Bueno,
1: Coahuila fue de los últimos en sumarse a. Sí, sí, al. al es como en Oaxaca,
0: güey. En Oaxaca puedes comprar una niña por una vaca, pero, pero no te... unos chetos y teniendo 11 años. Sí, güey, pobre Oaxaca. Es como niños? Tlaxcala, güey. Tlaxcala creo que es el estado que más bulean. ¿Qué es eso? Tlaxcala. ¿Qué es eso. <ríe> Pichato, pero me di cuenta que era parte del chiste. <risa> pero siento que Tlaxcala sí es el, el estado que más bulean, güey, por ese pedo de la traición cuando era el. cuando, cuando apenas empezaba la conquista, güey. Pues ¿no? de sí. hecho,
1: solo es por mala información. Y hablando de eso, eh, hay que seguir esta línea de México. Y creo yo que la historia mexicana ha sido una de las peores contadas. ¿Por qué, güey? Porque nos, la hemos llevado de la. como que con un. ¿Cómo explicártelo? La hemos llevado con una forma de vista en que hay héroes y villanos y eso no debería ser. O sea, nos explican que esta persona fue mala y está buena, pero si te pones a revisar cómo fue, los personajes buenos hicieron muchas cosas malas y los personajes malos hicieron muchas cosas buenas. En toda la historia, güey. Exactamente. Entonces, si nos ponemos críticos así ante esto, Benito Juárez no fue el mejor presidente que tuvo México. Porfirio Díaz hizo cosas buenas por México. Me, y... caga, me
0: cagan los vatos que dicen que Porfirio Díaz fue un muy, muy buen presidente por... y después... De para una... los
1: ricos. Ajá, ah, para los ricos. Nada más. De ahí en más. Hizo cosas buenas por México, pero no para los mexicanos. ¿No has
0: leído el libro México
1: Bárbaro, güey? No, de hecho, tengo en lista de espera muchos libros sobre el porfiriato y sobre la historia de México deja, no contada Déjate que explico un poquito acerca de
0: México Bárbaro, güey. Fue de los primeros libros que leí de que, de que me apasionaron, güey. Uh -huh. Y México Bárbaro trataba acerca de un periodista... Bueno, es un periodista... Estadounidense que vino a México, güey. Luis Estrada. No, no, tampoco mm. no mames. O sea, vale. el, el vato vino, John Ru no me acuerdo yo en algo, y este vato vino a México y vino pues en tren y fingió ser un rico, por así decirlo. Uh -huh. Fingió ser alguien con mucho dinero. Y que vino, más que nada, pues, a ver las condiciones de México... Ya que encontró gente mexicanos o sea, del, de los partidos opositores a Porfirio Díaz... Allá encerrados. Y escuchó muchas cosas de México. Y él quiso ver si eran ciertas. Entonces, él fue a México, fue en tren... Y fingió ser un, como un hacendado. Fingió ser alguien que tenía mucho dinero y quería invertir en México. Y pues, o sea... yo digo que esa es la mejor manera de obtener toda la información correcta de los dueños. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Los dueños en sí... Eh, ...eran más cuidadosos con, su, eh, con gente exterior. Uh -huh. con, como si hubiera un periodista, le decían... ...no, aquí se <coughs> respetan los derechos humanos. Eh, y luego ya, pues entonces... ...pero ya luego se iban y pues, respetaban ni verga. Entonces estos... Este, ...este hombre, al fingir ser un rico, güey... ...hablaba idioma rico, por así decirlo. Y como Muy era de Estados Unidos, güey... ...era de que no, aquí tenemos a nuestros esclavos. Aquí tenemos a nuestros pendejos... ...y aquí tenemos nuestro sistema de... ...era de conseguir con deudas otras personas... Ajá, y tiendas llevar, de raya ajá, y todo eso. Y llevárselos a trabajar, a los yankees, güey, a los chinos. Eran muchos indígenas terminados muertos. Había historias individuales, güey, como que él estaba eh, en el tren. Y había mujeres que... No había separación de hombres y mujeres en los... Sí, sí, sí. en los este, En los cuartos, güey. Había muchas violaciones, había mucho tipo de cosas. Y, pues, al final del libro nomás dice... Voy a, creo que va a haber una revolución en México, güey. 10 años antes de que pasara. Ah, entonces, eso es lo más importante del libro, güey. Porque profetizó, en parte, de manera lógica, con todo lo que pasaba de la población... ...y el sentimiento que se había, una pre-revolución. Entonces, eso es lo que se me hace muy interesante del libro.
1: Creo yo que es un... porque volví a ser? Hacer... Es, es algo predecible. O sea, es como que si le aplicas demasiada presión a un objeto... ...ese objeto va a salir disparado hacia algo más. Entonces... Si estás viendo que se vive una situación muy crítica, que se está oprimiendo a todo un pueblo, obviamente va a, haber un, va a haber represalias contra eso. Es como si yo te estoy molestando constantemente, constantemente, y alguien viene y dice, Mauri le va a partir su madre a ese güey porque lo está molestando, y pasa, no podemos decir, ¡Ah, ese vato dijo! No, pues es sentido común. Y fíjate que sí he visto, sí he escuchado historias así muy chidas. Hay una de una curandera, Sí, ahorita se le considera Santa de Caborca, no, no recuerdo el nombre exacto, lo escuché en otro podcast, porque así si somos los que hacemos podcast, escuchamos los otros. <risa> eh, que ella era, era curandera y aprendió en base a, pues sí, conocimientos de sus ancestros y todo
0: conocimientos eso. Conocimientos populares, por así decirlo.
1: Pues sí, porque tenía su propia maestra, o sea, una anciana que le enseñó todo lo que ella sabía. Pero ella inició una parte de la Revolución en el Norte. O sea, ella empezó a mover a toda la gente aquí. ¿Qué pasó? Y... Okay. Sí, sí, sí. O sea, podemos encontrar miles de personajes así en la historia de México. Y creo que nos han contado nada más los más superficiales. Y sí, sí, sí. Entonces... Cambiando de tema drásticamente porque nos pusimos tensos.
0: Sí, güey. Es que es el mes patrio, güey. Sí, sí, y fíjate sí. que quiero cambiar de tema, güey, porque quiero explicar esto. O sea, yo estoy un, un pinche emocionado, güey, de explicar este pedo. Que es de que... Ese, a mí ahorita estaba en mi falón en la mañana. Ajá. Y me puse mis rolitas de Luis Miguel, ¿verdad? Ajá. Y me puse mi música de mariachi, güey. sí,
1: se siente México. Algo así, sí. güey. Algo así,
0: sí. Y, pues, yo traía mi, mi mierda, güey, en lojeta. Ajá. Y luego yo... En, luego empecé a pensar, güey, que la música mexicana es una bastardización de la música europea. Y dándole a lo que los europeos le falta. Okay. Ritmo, cabrón. Yo siento que los europeos, güey, son los peores, o sea, peores músicos rítmicos. Ajá. Pero, o sea, obviamente tienen entrenamiento, tienen mucho, pero como que se preocupan más de armonía, melodía y de un chingo de cosas más. Y en México, pues, nos, nos encontramos el ritmo de, te, ya sabes, los ritmos de guitarra, güey. O sea, ritmos de... que dan mucho, mucha salsa, güey. Que dan mucho... Mucha spacing. vida. ah, mucha vida, güey. Y pues, a mí me gusta mucho eso. Y ahorita, eh, y luego como hay acordes muy interesantes, la armonía y todo. O sea, la música mexicana es, pues, para casi todos los instrumentos que son utilizados, son de Europa, güey. La guitarra, violines... O sea. Sí, pero los tropicalizamos como todo lo que tenemos de ellos. Sí, güey. O sea... Y eso es lo que me gusta mucho de la música mexicana, güey. Que es una... Eh, tiene mucha armonía europea. Obviamente por el sistema tonal. Pero tiene ese ritmo, güey, que da tanto color. Queda tanta bonito, güey, o sea, queda tan bonito de que tan tan. Es cierto,
1: porque si te pones a pensar en septiembre, lo primero que viene a tu mente son mariachis.
0: Ajá, un mariachi, güey, y, de, y creo que son como que de patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí, desde el, sí, sí, de hecho. Porque, no sé, tenemos todo para hacer un...
1: Bueno, vamos a volver a esos temas, ¿verdad? Pero tenemos todo para ser un país muy grande. Tenemos desde cultura, desde... Eh, se maneja mal, pero la economía es suficiente para salir adelante. No se maneja bien. bastante gente, güey. Demasiada. Y de hecho, algo que me gusta a mí es la variedad cultural que tenemos de norte a sur. O sea, en el norte somos un tipo de personas, tenemos un tipo
0: de costumbres. En el sur tienen otras y cuando se juntan es lo más chingón. Fíjate que es que yo siento que lo, los del norte de Estados Unidos y los del sur son bien diferentes igual. Pero los del sur, güey, se parecen más a nosotros.
1: Pues es que somos... Sí, somos... y venir de... Que, sí,
0: somos como que hermanitos... Somos primos, güey, prácticamente... Que,
1: que fíjate... Que... En teoría... Los del sur de Estados Unidos... Son nuestros... Sí, güey... Hay más mexicanos la... ahí... Que estadounidenses...
0: Fíjate que sí, güey... Y... Como que la cultura vaquera, güey... Se vino para acá... ...un chingo de cultura, de rancheros y todo, pues, porque pues, la tierra se parece, güey. De hecho. Y había tradiciones y todo eso, y que se quedaron allá, güey, y que se mezclaron. Como en los Estados Unidos, también como era muy común que había esclavos, la cultura afroamericana es muy, muy, este... ...muy, mm, ah, bastante pro, prolífera Ajá. ahí. Sí, sí, pues... hay. Como nos... las barbecue y todo eso. Y todo lo del sur, la mayoría es cultura afroamericana, güey. Es como que dicen, güey, los blancos no tienen cultura. Eh, porque sí. los blancos realmente... Pues es una mezcla de toda la mierda... Todos los europeos que vinieron, güey... Y pues que hay una mezcla entre todos... Pues resulta nada, güey...
1: Sí, de hecho hay estudios donde dicen que... La raza blanca como tal... Va, de, va a desaparecer en un tiempo... Porque pues ya hay más variedad... Ya las personas no están cerradas a... Solo blancos, solo negros... Ya se toma más en importancia... Como los sentimientos, los intereses de las personas... Y pues, mira... ¿A cuánto tiempo le das para que desaparezca la...? güey. Nah, tampoco... eh, en Francia hay mayor porcentaje de personas de tez morena o negra que blancos. Esa cifra no me la sabía, güey. Sí, no, no sé el porcentaje exactamente. No te lo podría decir porque pues, quedaría mal, ¿verdad? Pero sí ya hay un, una mayor población afroamericana que blancos. Y si tú te pones a pensar en franceses, ¿qué te imaginas? Mm, ranas, güey. La chinga. Ratatouille. Bueno, eso sí. Acordeones. Bueno, en personas... <risa> Mimo, güey. Eh, sí, pero normalmente... El blanca, estere we. El estereotipo es blanca, delgada, alta. Muy delgada. Sí. Y fumando. Siempre. Arriba los, los dedos, güey. <risa> sí, sí, sí. <risa> hubo un
0: problema... ¿No sabías de que hubo un problema en Francia de modelaje, güey? No. Hay un problema de modelaje de... de que ellos... Había mu muchas mujeres, güey, que se metían los dedos, o sea, de en la boca, en la boca. Oh. En la boca se lo metían y para vomitar, güey, y hubo una crisis y muchas sí, modelos el, eran el, el de peso, güey. De que tienes que pesar esto dependiendo de la altura para poder modelar. O sea, un peso saludable, güey. Sí, sí, sí. Porque había gente que se pasaba de verga,
1: güey. Bueno, pero pues sí, o sea, venimos de la talla cero desde hace... de los noventos aproximadamente. O sea, que todas las mujeres eran una talla... Bueno, creo que ahorita muchas mujeres se siguen interesando por eso, pero como que... Ya cada quien acepta más su cuerpo y hace lo que quiere, no lo que hace la demás gente. Yo creo que eso está muy bien, güey.
0: Fíjate. Y, pues, quiero cambiar otro tema, güey, pero un poquito más tenso. Uy. Este tema, este, en la semana me hizo enojar, güey. Fíjate, leí la Uy, noticia de me 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 enojado. Enojar. No sé si te acuerdes, güey, de Ah, oh, Ok, ok. Ya, ya sé. Por lo Bueno, vamos? Rix, para dar contexto, Rix era un youtuber, güey. Que, pues, hacía videos, ¿verdad? Y, pues, entonces, ajá, Y un día Nat Campos eh, sufrió, ah, sufrió abuso, parte abuso por parte de él. Uh -huh. Y ahora, pues, se enjuició. Nat Campos habló del tema. Este, hubo, pues, un linchamiento público. Cosas así que pasaron. Todo bien. Y después, Rick fue enjuiciado. Y se le dieron tres años de condena, güey. Tres años de condena. Pero él, al declararse culpable, hubo un proceso como que abreviado o algo así. Y entonces, este, la condena se redujo. Uh -huh. Y cuando se reduce demasiado... O sea, cuando creo que es menos de cinco Libertad años puedes pagar una multa, güey. Por así decirlo. Y pagó 30 mil pesos, güey, para estar libre. Ah. Y pues a mí se me hace de la verga, güey, que una violación cueste 30 mil pesos en este país, güey. Ya sé a dónde fueron tus 30 mil pesos. Al Chile. güey. Pues, eso es fuera del pote mamón. Bueno, o sea, a mí se me hace de la verga, güey, que una violación cueste 30 mil pesos. Porque 30 mil pesos, güey, es un puto carro. 30 mil pesos es... ...un enganche de algunos carros muy nuevos.
1: Le estamos dando un valor muy... Sí,
0: güey. ¿Te das cuenta? Porque es que le estás... ...le estás dando ya un valor, güey. Treinta mil pesos.
1: Es que si comparas y hace muy poco, una la cantidad verga. económica con la integridad
0: de una persona... Exacto, güey. Y por eso, o sea, de que le dieron le el valor, güey. Y ahora, treinta mil pesos valióse mi madre. Treinta mil pesos, güey, valió ese pedo.
1: Estamos hablando de esto porque es una persona muy conocida. Pero ponte a pensar en que hay personas nada conocidas que por mil pesos,
0: quinientos pesos uh -huh. sufren este tipo de cosas. Simón, güey. Y eso está de la verga. O sea, se me hace de la verga que todo esto esté pasando, güey. Y, no sé, se me hace muy mierda que una violación en este país cueste treinta mil pesos. O menos. En este podcast hablamos de México y, pues, hay que celebrar nuestro país, pero hay que recordar que no somos perfectos. No, no, no. Y
1: como, como decíamos ahorita, o sea, nos ponemos a hablar de, o sea, de personas muy conocidas, pero... Queda todo un trasfondo de personas en situaciones muy difíciles. Económicas, de vida, problemas, etcétera. Ahorita le dimos importancia por ser
0: esta por persona Por ser una importante. persona conocida, güey. Lo mismo
1: pasaba en el porfiriato con las personas de dinero. Ahorita hablamos de esto, pero afuera se quedan miles de personas.
0: Es que una cifra no puede ser una persona, güey. No, no, no.
1: O sea, hay... le ha pasado a muchas personas, pero... Creo yo que hay que darle un poquito más de importancia... ...en la cantidad de personas a las que le está pasando... ...que por la importancia que tiene una sola persona.
0: Fíjate que tienes razón, güey. Pero también... ...una... ...cuando lo ves como una cifra, güey... ...que 10 feminicidios al día... ...se te ve fácil. Se te hace fácil, la verdad. Sí, sí, sí. Pero luego cuando piensas... mataron a tu mamá... Eso está de la verga, güey. Sí, sí, porque... si te Al po día, güey. Si te pones a pensar... Al día mataron en... a la mamá de alguien, a la hermana, a su prima, güey. Mataron a una tía, mataron a una abuela. Y, pues, diez feminicidios al día significa alguien. que 10 personas mínimo sufrieron.
1: 10 familias. 10 familias, güey. O 10 grupos de personas. Porque no solo estamos hablando de la familia, estamos hablando de amigos. De todo el entorno social, de... güey. Sí,
0: sí, sí. Entonces, viva México, cabrones y muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy dejaremos el podcast en, en esta nota más que nada para hacerles un poquito reflexionar acerca de todo lo que está pasando en nuestro país, tenemos 17 años, pero ya sabemos que a veces la vida no es justa, pero entonces esto fue Mamauri Podcast, episodio número 2 de Barbas claro, y también. Mitades a Medias, aquí con Gerardo, espero que se la pasen de lo mejor, gracias por escucharnos en Spotify y gracias a los que nos ven en YouTube Muy, espero que se suscriban y espero que nos sigan en Spotify, hasta la próxima